0: 第九十五集，诡异死亡。一幅壁画能说明什么呢？难道壁画里能藏妖，亦或者是藏邪，再出来祸害人？我觉得呀，自己这脑洞是不是太大了点毕竟这种稀奇的事情，就连我师傅胡老道都没有碰见过，更何况说是我了。强忍着恶心，我随着白程程进入了大殿。我们每走一步都是小心翼翼的。马王爷用手电筒照着一具死尸的脸庞、额头，看了半天，然后琢磨说：“他们没有中邪的迹象啊，也就是说，这壁画可能并没有问题。而且看他们死相极其自然。哎，你们看啊！”皇帝缓缓凑了过去。我嘱咐道：“你小心啊！这种死去的人呢、啊，可能戾气沉重，化作厉鬼，随着你出墓，搞不好缠你一辈子。”黄队满不在乎地说：“我小心点儿，不碰墓中机关就是了。至于他纠不纠缠我，哎，就那回事儿吧。好歹我要能活着出墓，再说后面的事儿吧。”他说着话，轻步走了过去，蹲下来，就在那死尸的面前。左右前后的看了看，这些死尸的指甲里都沾染了碎肉的血迹。四周围浓浓的一滩鲜血，但是眼中极其的兴奋而快乐，看着明明没有一点对死亡的恐惧意或者是痛苦感呢、啊。黄队甚至恶心的有东西啊，来挑着死者往外翻出来，并且扯断肠子，恶心的我跟白程程啊一直撇嘴，最后呢。黄队得出了一个结论：这些人完全是在失去意识的情况下自杀的，亦或者他们全都沉浸在一种异样的精神世界当中，甚至忘了自身的疼痛，或者说不知道自己在做什么，直到自己死去。整个过程啊，就跟个安乐死似的。我心中一凝，大概。世界上最恐怖的死法就莫过于此了吧？一颗子弹解决掉罪恶的一生，好歹人死之前还是有意识的。可要是面对这种情况呢？沉浸在欢乐当中，突然之间意识停止，就连自己把自己杀了都没有任何的感觉，甚至到临死的那一刻都不知道自己在做什么，这才是最恐怖的。这极有可能是古墓的机关。置换的东西很多、啊，梵音、鬼哭，甚至香料，还有一些其他材料，都能唤起人心底的欲望，让人沉浸其中，从而忘了自己在干什么。你们小心啊，这说不定啊，就是置换的机关。白程程一提醒，我心里吓了一跳，便赶紧警觉了起来。我嘱咐黄队跟马王爷：“你们可悠着点啊！我只要一看到你们乐，就先照你们脑袋揍你们一通再说。”说吧。我别过眼去，不再看这个“侠举飞升图”。毕竟所有死尸啊，临死之前都是把目光对准了这里，其中的猫腻可想而知。极有可能是这幅图出了问题。白长生也是一样。我们偏过头去，对准死尸的方向，不再去看笔画，一步一步的往前方移动，顺带啊找那个什么碑文之类的。毕竟我们最终的目的。便是找到万般诅咒总纲。然而，我们漫步向前，快要走到大殿正中心的时候，忽然之间，一阵嘤嘤嘤的哭声，却在古墓中响了起来。这声音似乎是女人的哭声，好不婉转断肠，听着更像是一个身世凄惨的女人在夜间掩门，对着烛光低声的哭泣，无人诉说一般，甚至。令人感伤。那声音百转千回，一声接着一声，宛如万般的哀鸣，引得我脑中不自觉的想了很多的东西，甚至逐渐开始忘记了自己身处的环境。女生逐渐的开始放大，哭声更是嚎啕。我心中一揪，竟然有一种想要上去救她的冲动。便在这个时候，我迈步向前，突然，白程程一把揪住我的耳朵，死命的掐。疼得我瞬间收回了意识。此刻的白程程就跟一只发威的母老虎似的，扯着我的耳朵喊道：“罗晨，你是想找机会拜见佛祖吗？”我被他这一拧，疼的受不了了，差点就连耳朵都被他撕下来了。但还真是庆幸了，这丫头啊，救了我一命。回头一看，坐在地上一个沉浸在快乐之中的安乐死的死尸。我不由得起了一层的鸡皮疙瘩，黄豆大的汗珠子直接就下来了，赶紧大叫了两声。我两脚啊，将沉浸在其中的马王爷、黄队爷给踹醒。这俩家伙身子一哆嗦，拍了拍胸口的喊道：“哎呦，防不胜防啊！”壁画或许就是为了吸引我们的注意力，真正要命的呀，是这鬼哭声。白程程做了断定，我当即也点头说：“不要再背对着壁画了，堵住耳朵。”小心这鬼哭声最好，可即便如此还是不行。我堵住了耳朵，那种鬼哭声稍微小了一些，可我是能听到鸣音的呀。那鬼哭声依旧是无法摆脱，这一令我只能看着对面的壁画，分散注意力，不再去听着邪门的玩意儿。白程程在前面走，我在后面跟着。这一次，就连那鬼哭声都奈何不了我们。狗日的！我们一起安稳地过了大殿，在前方有一个女人的扫向，我耳朵中鸣音声一起，这鬼哭声正是由此发出的，直接呀、啊，一个驱邪咒就打过去了，那里面顿时飘出了一个古代的冤魂，我这个气呀、啊，当即竖起八卦镜，用光给照定了，手中的金钱剑顺势掷出，女鬼浑身的阴气被刺的消散开来，整个就跟泄了气的皮球一样。在地上化作了一滩浓水，再无痕迹了。我捡起了金钱剑，不满的嘟囔了两声，骂道：“呸！就这点本事，敢在祖师爷面前耍大刀？”我转过身，一边的白橙橙佩服地朝我眨了眨眼：“罗晨，真有你的！”我嘿嘿一笑：“嘿，那当然了。”咱们继续往前走吧。黄队催促的，从大殿往前走。是一扇半开半合的玉门，是用一整块碧绿通透、水光十足的玉石做着大门，也真是够奢侈的。这要是能扛出去的话，我当个亿万富翁估计没毛病。但也就是这样一想，白程程顺利的破解机关，进入到了玉门之内。从这边往左右各有一条路，应该是大墓的左右耳室。那正中的位置呢？白程程说。应该就是墓主人的棺椁停放处了，那咱们走哪条路啊？我问道。辟地仙师的七个弟子啊，既然搬了大量的冥器出墓，左右耳室啊是放陪葬品的，肯定先去耳室啊。嗯，左边一边是陪葬的文器，右边大多是武器和生活的器皿，所以啊，咱们先走左边。我跟黄队点了点头，便往左耳室进发。这个墓道深是宽敞，往前走了不多步，一个转折处的位置，明明还没到耳室呢，这地方啊却立着一口碑，上面一行工整的繁体隶书，就在其上，为首的几个大字我还认得，不由得就念了出来：“万般解咒总纲。”马王爷顿时是乐得眼泪嚎啕大哭道。祖宗哎，父亲呐，祖上寻了十多辈，终于在我马王爷这一辈把万般杰出纵纲给找全嘞。马王爷一看这石碑，直接念道：“呃，前对相见离火眼，血气衰破砍未及，三尸在左鸡叫声定，见风而退欲砍则困。”发人行目，须将吉火九宫四派，提防黑煞。那后面口诀啊，果然一点点全都给集齐了。我们所有人是激动不已啊，沉浸在喜悦当中。我这个时候才发现，一旁墙角的枯骨，那人一身的服饰早已腐朽的厉害，已经不复原本鲜艳的色彩了。这人看起来呀、啊，饿得就跟皮包骨头似的。身边倒着的倒是有不少生锈和已经腐朽的工具，而在他手上呢，有一片腐朽的白布，上面写着一行字：“华胜不尊师训，擅闯邪种，只有此报。清近四日做万般解咒总纲，势必解天下诅咒，一消心中恶气。怎奈命断于此，愧对先师之灵。”叹息，叹息，却不想啊，这一代高人也是到了这般地步。我心中一叹，看到这具尸骨，不由得跪下拜了三拜。马王爷在一旁看着上方的诅咒，竟然也开始琢磨盘算了起来。搬上之后，他忽然说：“你们两个的诅咒啊，有门了，呵呵有门了！”我跟黄队顿时是高兴至极啊！我问黄队。等咱们康复之后出去做什么呀？肯定是大吃一顿，好好乐他几天。嘿嘿。黄队说着，我们一起大笑。一旁的白程程也为我们高兴，笑着说：“哼，你们呢，终于不用死了。”我就问：“哎，你高兴不？”嗯，白程程忽然饶有深意的冲我眨了一下眼，我心说呀，这丫头不会是喜欢上我了吧？没想到这一次夏目竟然还有一个意外收获。我顿时是得意无比，马王爷倒当真像一个奇人，一边推算一边取出银针。半个小时左右，我跟黄队口吐黑血，连连数次，只觉得浑身一轻。哎，好了，老朽得到这碑文足矣。咱们稍后出墓，你们有什么要取要拿的啊？咱老马一分不要，外头有我暗制的十来碗的家财，到时候一并送你们作为报酬。我跟黄队推辞着，一路上跟白程程有说有笑的出墓。我们退回到了墓门口，沿着之前那伙人打的道洞，很快就顺利的出了墓了。两天之后，欢欢喜喜的回省城。不久之后，我便接到了白老爷子的电话：“你小子对我孙女啥态度啊？啊，弄得他整天茶不思饭不想的。”别去等一会儿，我这孙女儿你要不要？啊！我愣了一下，觉得不可思议啊！一切都跟做梦一般，忙答道、呃：“老爷子你，你要干啥呀？”白老爷子喝道：“做我孙女儿去，快点儿，当着程程的面说的，你爱他。”我心说这老头也忒开放了吧？啊！好歹九十八岁的人了，居然还能这么紧跟时代步伐，乐的呀！我赶紧叫着黄队开车去找白程程。看到面前楚楚动人的白程程。我心中是狂跳不已啊，我张口激动的说道：“成成，我爱你，以后让我照顾你吧。”耳旁突然响起了一道声音，我只觉得自己啊，被人猛踢了一脚，顿时脑袋就被人死命的锤击呀、啊，疼得我一霎时就醒过神来。天哪，我们根本就没触目，现在还在大殿之中，看着那幅壁画呢。